0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit willkommen zu unserer dritten Folge vom Podcast Zeltgespräche und diesmal wieder eine kleinere, besondere Folge, denn der Podcast ist wie immer mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer, der hier gerade vor mir sitzt. Grüß dich Sebastian. Hi Robert. Sebastian, wie kommt das, dass du hier sitzt?
0: Ja, wir hatten ja das Weihnachtswochenende, deshalb bin ich aus München angereist
1: und jetzt bei dir in Essen, um jetzt hier den Podcast aufzunehmen. Genau, deswegen sitzen wir Sonntagabend, haben wir gerade, ich glaube, schon nach neun Uhr und sitzen ganz gemütlich und werden wie immer heute auch mit euch ähm, erstmal über unsere Woche reden, was wir so unternommen haben. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch wieder mit dir an, Sebastian. Was hast du outdoor in der letzten Woche so erlebt?
0: Ja, nicht ganz so spannend wie, oder nicht ganz so groß wie die Costa Rica-Reise, aber passt auch wieder super zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar, es war ein etwas eine etwas kleinere Reise, die ich gemacht habe. Ich bin am Wochenende nach Österreich gefahren, bin auf einen Berg, auf dem Pendling gestiegen. Da haben wir eine schöne Almhütte vorgefunden und es lag auch sehr viel Schnee. Super Sonnenschein, war wirklich ein sehr, sehr gutes Wetter dafür und ich habe ja meine Trail-Runner-Schuhe äh, dabei gehabt, die ja erstmal in erster Linie nicht so oder vom Schein her nicht dafür geeignet sind, vielleicht durch den Schnee zu laufen. Ja, also du keine speziellen Bergwanderschuhe oder Schneeschuhe angehabt. Genau, einfach meine normalen, mit denen wir auch in Schweden unterwegs waren. Ähm, und das hat auch bis zur gewissen Höhe sehr gut geklappt. Und dann hat man einfach eben äh, die Spikes äh, dran gepackt. Und dann ging es super, konnte man einfach weiterlaufen, man hatte super halten im Schnee. Also man braucht da nicht wirklich für alle Jahreszeiten sich verschiedenes mhm. Bier zu kaufen, sondern. Es ging mit der Ausrüstung, die wir sowieso schon hatten. Das ging super und ein Highlight war dann, dass wir auf dem Rückweg nicht runtergelaufen sind, sondern wir haben herausgefunden, dass man sich Schlitten leihen kann und sind dann eben den kompletten okay. Weg mit dem Schlitten runtergefahren und man hatte echt Speed drauf, also hat super Wahnsinn. Spaß gemacht. Wie hoch wart ihr da? Ich glaube, der, der Berg ist 1,5, also 1.500 Meter waren okay. wir hoch. Ja. Man also. ist natürlich
1: schon auf einer gewissen Höhe wahrscheinlich, wenn man da in Österreich ankommt am Fuß des Berges. Ja, also wir sind nicht bei Null gestartet, so viel kann ich sagen, ja. Und wie lange war ihr da so unterwegs? Was war das
0: für eine Distanz? Also wir haben es natürlich sehr gemütlich gemacht. Ich hatte Arbeitskollegen dabei. Also wir haben dann schön oben auch äh, eine Brotzeit gemacht. Wir hatten was mitgenommen, jeder, haben die Aussicht genossen, viel gequatscht. Also es war wirklich äh, entspannt. Ich glaube, wir sind früh los, also wir sind um 8 Uhr los, äh, um früh da zu sein. Äh, und waren dann wahrscheinlich
1: so um 6 Uhr oder so wieder zu Hause, hatten dann noch einen entspannten Abend. Also war ein sehr gelungener Tag. Hört sich sehr gut an. Und du hast gerade erwähnt, Microspikes hast du nie... Schuhe dran gemacht, du hast die Ultra Lone Peaks auch, glaube ich, ne? Ja. Ja, und normal bin ich ja auch das ganze Jahr mit Trailrunnern unterwegs, aber ich erinnere mich, im Januar war ich im Sauerland auch wandern, da lag dann auch total viel Schnee und da hatte ich das erste Mal seit langem auch mal wieder ein paar höhere, festere Schuhe an. Ich glaube, gar keine Gore-Tex, aber auf jeden Fall waren die sehr wasserresistent und mit den Microspikes. spikes ist eine super Idee, falls man da ein bisschen mehr Grip auch in den Bergen haben möchte. Sind die dann universal groß für jede Art von Schuh oder muss man da auch die anhand seiner Größe passend kaufen? Ja, muss man
0: ein bisschen drauf schauen. Also, sie haben ein, ein, eine Range quasi. Ich hatte jetzt die 43 bis, ich glaube, 46 war es. Also, es gibt dann für verschiedene mhm. Größen verschiedene, ja, einfach Reichweiten. Also, für. wie bei Socken so ungefähr. Genau, genau, wie bei Socken. Ganz, ganz einfach, da kommt jeder damit zurecht. Und man muss die quasi einfach nur drüber stülpen und dann kann man direkt loslaufen. Das passt wirklich auf, auf jeden Schuh drauf. Ja, ja sehr
1: spannend. Also, habe ich bisher auch noch keine Berührungspunkte mit gehabt, aber so viel war ich auch bisher noch nicht in den Bergen mehr Schnee unterwegs, aber definitiv eine gute Wahl, um ja auch mal mit seinen normalen Trailrunnern äh, wandern gehen zu können im Winter. Es ist natürlich dann gerade bei so offenen Trailrunnern ein bisschen kühler am Fuß. Na, wir haben ja oben das Meshgewebe und wollen natürlich auch dann, dass die Füße schnell trocknen, am besten im Sommer auch, wenn man durch Flüsse quert, aber im Winter, wenn es dann wirklich so kalt ist, dann hat man natürlich extreme Kälte, wenn es dann an den Socken nass wird, oder?
0: Ja, also natürlich mag man generell die Atmungsaktivität, aber da war es natürlich auch so, dass irgendwann kommt dann auch der Schnee auf die Schuhe und es wird ein bisschen feucht. Aber bei unserem sagen wir mal, kleinen Trip war das jetzt gar kein Problem. Ich hatte ein paar Wechselsocken dabei, also oben, als wir dann die Brotzeit gemacht haben, kurz hingesetzt, Socken gewechselt und dann wieder mit trockenen Socken runter und da auch die Sonneneinstrahlung doch relativ stark war, hat man die Kälte dann gar nicht so gemerkt. Und es wurde auch relativ schnell wieder, wurde der Schuh auch trocken. Also das war da jetzt gar kein Problem. Mhm. Ähm, bei mehreren Tageswanderungen mit diesem Equipment eben, mit Spikes und den, den offenen Schuhen, dann kann man sich eben
1: vielleicht andere Lösungen ausdenken ja. Da gibt es zum Beispiel auch, was wir so kennen, diese Sealskins Socken. Das sind wirklich dann komplett wasserdichte Socken, die dann vielleicht noch dafür sorgen, dass der Fuß zumindest trocken bleibt und dann dass die gefühlte Kälte auch nicht so hoch ist. Auch wenn der gesamte Schuh dann nass ist und über die Tage im Schnee vielleicht auch nicht trocknet, hat man dann noch ein bisschen wärmeren Fuß auf jeden Fall. Was sich auch für Leute definitiv im Sommer eignet. Auch wenn man da jetzt mal durch Flüsse läuft oder so und da wirklich Probleme mit den Füßen hat. Das war das ja selber das Problem teilweise auf dem west Highland ja oder auch in, in Schweden, dass man, wenn man über viele Tage so nasse Füße hat, ne, dass die so ein bisschen ja, dauerhaft schrumpelig werden. Oder wie hieß das? Trenchfoot, glaube ich, hattest du doch mal?
0: Ja, erfahren. Genau, es ist Trenchfoot, der mir auch ein bisschen Panik äh, bereitet <lacht> hat, zumindest am West Highland Way und da hat er mir so ein bisschen die Angst angenommen, nachdem ich mich da informiert habe. Aber natürlich ist es so, wenn wirklich es tagelang regnet und der Schuh dann nicht richtig trocken wird, ähm, dann kann er schon unangenehm werden, wenn sich dann eben Blasen in den äh, Falten bilden. Mm. Das ist dann schon nicht so schön. Ich habe dann eine Lösung mit dem äh, Babypooler gefunden, das abends aufzutragen. Ach, ja, genau.
1: Aber natürlich wären diese Sealskin-Socken dafür eine gute Lösung gewesen. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich vielleicht nicht extra so Wanderstiefel für kleine Wintertrips mal kaufen möchte. Aber ich denke dann mit äh, Sealskin-Socken,
0: normalen Schuhen und äh, den Microspikes, da kommt man schon sehr, sehr weit mit,
1: würde ich sagen. Und dann sagst du, ihr seid mit dem Schlitten runtergefahren. Das ging wahrscheinlich dann deutlich schneller als der... Aufstieg ganz nach oben, aber war das dann einfach quer durchs Gelände oder gab es da wirklich so eine vorgefertigte Piste dann dafür oder wie muss ich mir das vorstellen? Also witzigerweise ist man leider
0: darunter gefahren, wo auch Leute hochgelaufen sind. Der Weg war relativ breit, ich würde mal schätzen drei, vier Meter breit, aber man musste sich schon auskennen, wie man den Schlitten gut bewegt. Okay. Ich kannte mich nicht aus, bin noch zweimal fast in die Leute reingefahren. Aber generell war es eine, eine spaßige Abfahrt, die Kurven haben Spaß gemacht und man hat eine sehr große Geschwindigkeit. Ich denke
1: mal schon, dass man, das sind ja 20, 25 km/h und auf dem Schlitten fühlt sich das sehr, sehr schnell an. Hört sich aber auch nicht ganz ungefährlich an, wenn du erzählst, dass da Leute auch zeitlich auf demselben Trail hochlaufen. Die meisten Leute, die wir auch auf
0: dem Schlitten gesehen haben, hatten
1: natürlich einen Helm auf, den wir jetzt
0: nicht dabei hatten, weil wir eben relativ spontan äh, dann mitgekriegt haben, dass man sich eben dort die Schlitten leihen kann.
1: Ja, spannend. Und ähm, was hast du äh, getrieben? Ja, also natürlich jetzt am Wochenende hatten wir, wie gesagt, Weihnachten. Ja. Aber davor die Woche hatten wir noch einen Tag, der hier in Essen zumindest noch relativ schön war. Und das war direkt der Montag. Und mich hat ein Kanter gefragt, ob wir vielleicht noch den letzten Sonnentag, wahrscheinlich in diesem Jahr noch, nutzen wollen. Noch einmal eine kleine Wanderung hier auch in Essen. Wir haben ja den schönen Baldener See hier mhm. machen wollen und da äh, war ich sofort dabei. Wir sind dann relativ früh aufgebrochen, er hat dann den Tag frei. Ich habe zum Glück früh Feierabend machen können und wir sind dann direkt von mir aus quasi noch äh, erst urban ein bisschen gelaufen, gewandert und ja. kamen dann ja, Richtung Baldener See. Du kennst das selber. Wir haben da eine Art Steilhang, die runter zum See geht und da gibt es schon so ein paar Geheimpunkte, die ich da kenne, wo man wirklich eine wunderschöne Aussicht hat. und Wir kamen wirklich perfekt. Ich glaube, gegen 4 Uhr an, so gerade zum Sonnenuntergang. Ich hatte meinen kleinen Hobokocher mit und dann haben wir da ein kleines ja, Feuer noch im Hobokocher gemacht, haben uns einen leckeren Tee gemacht, so eine Stunde da gesessen, gequatscht und uns noch den schönen Sonnenuntergang angeguckt. Äh, war das quasi der Spot, den du mir auch schon mal gezeigt hast? Also äh, wo man kurz ein bisschen ab vom Weg geht
0: und dann quasi so ein, so ein Panorama hat von zwei Bäumen eingerahmt wo dann schön der Sonnenuntergang ist und man auch
1: den Balken als er noch sieht, ist das der Spot gewesen? Ja genau, das hatte ich wir waren vor zwei Jahren, glaube ich, auch mal da ja. und das war einer meiner ersten Videos, die ich auf YouTube auch gemacht habe. Ähm, ich glaube, geheime Spots am See oder so mhm. heißt das. Falls ihr mal einen Einblick von diesem Spot haben, könnt ihr euch das Video mal angucken. Ist ein bisschen äh, ja, schwer zu erreichen. Man muss da schon ziemlich steil bergab gehen. Teilweise ist es quasi auf der Hälfte von dem Steilhang über dem Wasser. Deswegen sind da auch nie Leute, also ich habe noch nie irgendwelche Leute da gesehen und ähm, ja, da wurde mit Holz so ein kleiner Aufbau gemacht und da kann man sich dann hinsetzen, hat auch eine gerade Fläche um was zu kochen und es ist schon ein sehr entspannter Punkt ähm, zum Sitzen und auch auf jeden Fall genau auf der Hälfte von der Wanderung, die ich auch so öfter mal mache, das sind elf Kilometer von mir zu Hause aus und ähm, ja, ist eine super Gelegenheit, um da mal eine Pause zu machen. Und
0: ähm, seid ihr dann quasi im Dunkeln zurückgelaufen oder wie habt ihr dann äh, den Trip beendet?
1: Ja, wir haben quasi bis da gewartet, bis die Sonne so hinter Fischlaken, hinter den Bergen, wenn man es Berge nennen kann, verschwunden war. Es ist natürlich kein Vergleich zu den Bergen in Österreich, auf denen du da vielleicht warst. Aber ja, wir sind dann im Dunkeln angekommen zum Schluss. Also es war eine leichte Dämmerung. Die Kopflampe braucht man noch nicht. Ich mhm. kannte ja auch den Weg, also da war jetzt nichts überraschend. Und... Ja, man hat natürlich schon gemerkt, wie früh es immer noch dunkel wird. Aber wir haben jetzt gerade den Punkt, ich glaube, das war der 21. Dezember, wo die Nächte oder die Tage auch länger werden. Der Sonnenuntergang verschiebt sich immer weiter nach hinten. Das ist, glaube ich, schon ab dem 11. Dezember so. Und ähm, ab dem 21. Ja, wird der Tag generell länger, weil der morgen dann auch wieder ähm, früher beginnt. Und ja, so langsam, ich glaube, jetzt mittlerweile ist es schon kurz nach fünf, wo die Sonne richtig untergeht und da kann man sich schon wieder darauf freuen, dass es dann im Januar und Februar wieder auf jeden Fall länger hell wird und man dann auch mal, ja gerade bei Tracking-Touren auch mal, falls man draußen schläft, ein bisschen länger im Lager sitzen kann, ne, ohne dass es komplett dunkel ist, sonst muss man seine Tour natürlich immer sehr früh beenden. Aber es ist natürlich echt cool, dass er das dann direkt, oder du zumindest, dein Kollege hat ja
0: frei, dass ihr denn direkt nach der Arbeit los seid und dieses, dieses Abenteuer, sag ich mal, noch gemacht hat, während dann andere Leute vielleicht äh, zu Hause sich eine Serie angeschaut haben. Also, ihr wart da noch draußen, habt es gemacht und hattet einen sehr schönen Abend und dann konntest du am Dienstag wieder entspannt und aufgeladen in die Arbeit starten.
1: Klar, ist natürlich in der Woche und gerade im Winter immer eine bisschen größere Überwindung, ne? gerade wenn es so kalt draußen ist, irgendwie 0 Grad, dann noch in der Woche rauszugehen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht im Winter auch ein bisschen früher Feierabend zu machen, dann bietet sich das ganz gut an, auf jeden Fall rauszugehen, um dann auch den Sonnenuntergang mitzubekommen, weil man den eben mhm. sehr früh mitbekommt und hat dann natürlich zu Hause auch noch genug Zeit, um ein bisschen ja, auf der Couch zu liegen und sich anderweitig zu entspannen. Und gut, dass du das ansprichst. Und da sind wir auch bei dem folgenden Thema, was wir uns für heute ja, beschlossen haben. Das zweite Kernthema, würde ich sagen, letzte Woche haben wir über Ultraleicht-Tracking gesprochen und das andere Thema ist eben auch, wie der Name des Podcasts schon sagt, mehr Outdoor im Alltag und mhm. das ganze Thema Mikroabenteuer und wie man ja diese ganzen Outdoor-Aktivitäten, die wir so gerne machen, eben nicht nur auf ein paar Wochen im Jahr beschränkt, wo man dann eben Urlaub hat und vielleicht ja irgendwie weiter wegreist, sondern vielleicht so einen Lebensstil pflegt, um das ja auch das ganze Jahr über in seinem Alltag, in der Woche und vor allem am Wochenende zu machen.
0: Also ich habe auch für mich selber äh, gemerkt in der Vergangenheit, dass... Ähm man quasi auf seinen Urlaub hinarbeitet. Also man hat dann seinen zwei-, drei- oder auch vierwöchigen Urlaub mhm. im Jahr. Ähm, aber man lebt dann nicht mehr so wirklich im Jetzt, sondern man plant immer ähm, auf diesen Urlaub voraus, man schaut darauf hin
1: und die Wochen, die man arbeitet, die verfliegen einfach. Ja, und das stimmt. So ähnlich auch wie bei Weihnachten. Das ja. haben ja viele Leute, dass die Zeit im Dezember so schnell vergeht. Man hat dann im Kopf, okay, am 24. ist zum Beispiel Weihnachten und eigentlich die Wochen, bis dahin Vergehen so schnell dass man nicht immer wundert, wo sind die Wochen einfach? Und gerade, da habe ich mir auch so bewusst gedacht, nee, ich möchte nicht, dass die Zeit verfliegt, ich möchte auch jetzt die Tage im Dezember nochmal so gut nutzen, wie ich kann und auch noch so viele Erinnerungen vielleicht aufbauen, wie ich kann und ja, wie gesagt, die Wochen bis dahin auch noch mit kleinen Aktivitäten füllen. Genau, und man muss einfach schauen, oder äh, was ich dann für mich gemerkt habe, dass wenn man ähm, eine
0: Mikroabenteuer einbaut, dass man, wenn man rausgeht unter der Woche oder am Wochenende, wie du gesagt hast, ähm, das dann für mich zumindest die Zeit langsamer vergangen ist und ich mehr Sachen erlebt habe. Was natürlich super wichtig ist, dass man eben äh, nicht nur auf Arbeit ist und dann einmal im Jahr in den Urlaub weit mhm. wegfliegt, sondern dass man guckt, dass man vielleicht äh, ja
1: lokal ein bisschen mehr rausgeht. Und die Frage ist natürlich, woran liegt dieses Empfinden, dass dann auch so die Zeit langsamer vergeht. Und ich glaube mhm. immer, man hat immer den Alltag, der sich irgendwann einschleicht, egal was man macht, egal was man arbeitet, man hat eine gewisse Zeit, eine gewisse Routine. Und es ist ja auch so generell, als als Kind zum Beispiel vergeht die Zeit langsamer oder man hatte den Eindruck jedenfalls. Man hört ja. das immer Leute sagen, je älter sie werden, die Zeit rennt und das Jahr ging so schnell vorbei. Und ich glaube einfach, das liegt nur daran, weil die Leute irgendwann aufhören, neue Erfahrungen zu machen ja. oder weniger Erfahrungen zu machen. Wenn du ein Kind bist, ist es für dich erstmal grundsätzlich alles, alles neu, neu und ja. alles muss verarbeitet werden, alles muss bedacht werden und genauso ist es eben heutzutage auch. Nur, dass man sich halt zwingen muss, neue Erfahrungen zu machen, die man sehr schwer zu Hause machen kann oder in seinem Bürojob, sondern man muss vor die Tür gehen, man muss neue Sachen sehen, man muss neue Sachen erleben und das kann man natürlich generell super in der Natur machen und mit kleinen Mikroabenteuern generell ähm, ausleben. Ja, und man muss auch mal, wenn man sagt,
0: rausgehen, vielleicht auch mal ein bisschen aus der Komfortzone raus, auch ein bisschen vielleicht Ungewissheit haben. Dass man mhm. einfach mal sagt, okay, ich laufe, ich radel, ich bin auf dem Stand-Up-Pedal und fahr mal raus, lauf mal raus und überlegt einfach mal, wo übernachte ich? Äh, wo kriege ich dann vielleicht noch ein bisschen Wasser? Dass man eine gewisse Ungewissheit hat und eben da neue Dinge erleben ja. kann. Und es gibt ja auch äh, ja, verschiedene Definitionen äh, im Internet äh, für äh, Mikroabenteuer. Und ich glaube, äh, du hast mir das mal am Anfang quasi mhm. das Thema nahegebracht und mir
1: erklärt. Also das ist natürlich ein Begriff, der jetzt so seit zwei, drei Jahren richtig ja. populär geworden ist. Auch Christoph Förster zum Beispiel, das mhm. ist auch ein anderer Podcaster, hat auch viele Bücher geschrieben, viele Hörer kennen ihn vielleicht. Der hat diesen Begriff in Deutschland echt wirklich sehr groß rausgebracht. Der hat für sich auch da ein paar Punkte festgelegt, die für ihn ein Mikroabenteuer ausmachen. Und ähm, das, das ist auch eine Sache, finde ich, die muss jeder selbst entscheiden. Grundsätzlich spricht man ja von einem Abenteuer, das ist auch ein Begriff, der sehr inflationär gebraucht wird. Ne? Was ist ein Abenteuer? Kann ich Abenteuer nur in der Ferne erleben? Nein, wir haben festgestellt, man kann Abenteuer überall erleben. Mhm. Ne? Gerade vor der Haustür. Wir haben in Deutschland genügend Möglichkeiten dafür, ein Abenteuer auszuleben. Egal ob auf dem Land oder auf der Stadt. Und ein Mikroabenteuer beschränkt das Ganze und verdeutlicht dann eben, dass man dafür nicht weit weg muss. Dass das nicht lange geplant werden muss und dass das auch keine lange Zeit in Anspruch nehmen muss. Das kann mhm. eine Sache sein, die ich an einem Nachmittag machen kann mit einer speziellen Wanderung zum Beispiel, mit einer speziellen Tour, wo ich irgendwo hinfahre und dann nach Hause laufe über unbekannte Wege, die ich vielleicht normal nie laufen würde, mir vielleicht das Leben so ein bisschen in dem Punkt selber schwer mache und unangenehm mache, damit eben wie du gerade gesagt hast, diese Ungewissheit entsteht und ähm, dass ich dadurch so ein bisschen auch aus meinen Alltagsgedanken rauskomme und mich so auf den Moment ja, mehr freuen kann konzentrieren kann und Dasselbe kann man eben auch an einem Wochenende machen. Diese 72 Stunden, die man dann maximal hat, wenn ich die wirklich voll auslebe und mir schon die Woche über Gedanken mache auf der Arbeit, okay, was mache ich jetzt am Wochenende und fange vielleicht schon Mittwoch an zu planen, Donnerstag an zu packen und ich weiß, wenn jetzt um 16 Uhr mein Feierabend beginnt, dann bin ich sofort weg. Und ob ich ja. dann mit dem Zug fahre oder mit dem Auto irgendwo hinfahre oder von der zu loslaufe, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Solange man vielleicht irgendwas macht, was man noch nie gemacht hat, und was einem so ein bisschen neuen input bringt und am besten dann das ganze Wochenende bis Sonntagabend bis ich dann zurückkomme und dann das Wochenende erstmal
0: verarbeiten muss. Genau, einfach mal die die Routine brechen und diese Planung ist eben auch das was einem auch daran noch Spaß bereitet und wenn man dann unterwegs ist, sagen wir mal man ist im Wald und ist dann am Ende des Tagestrips angelangt, möchte dann sein sein Essen machen, dann freut man sich eben super auf dieses Essen, auch wenn es dann sehr simpel ist, man man entschleunigt da, man geht da so ein bisschen wieder auf äh, Minimalismus ein, man hat seine paar Gegenstände dabei, und man freut sich eben auf das Essen. Es ist nicht so, dass man sich mhm. nur äh, dann erhofft, okay, wann kommt das nächste Paket in die Hauste reingeflogen, sondern man ist mit sich in der Natur und erlebt eben neue, schöne
1: Sachen. Ja, das sind ja genau die Dinge, die wir auch so beim Tracking beobachten können. Ja. Ja, natürlich noch stärker, wenn wir über Wochen weg sind, aber wie gesagt, man muss nicht über Wochen weggehen, es reicht, wenn man... Gerade wenn man eine Nacht draußen schläft, eine Nacht oder vielleicht zwei am Wochenende von Freitag bis Sonntag, wenn ich da eine kleine Tracking-Tour mache, was ich jetzt zum Beispiel auch viel über den oder so gemacht habe, das bringt einem so viel weiter. Und am zweiten Tag, wenn du dann abends dein Zelt aufbaust und dann deine Mahlzeit nach einer gewissen Distanz da in der Natur einnimmst, dann ja, hat das Ganze auch wieder einen viel größeren Wert, darüber haben wir generell schon auch in der letzten Folge gesprochen, was wir im Ultraleicht-Tracking so gut finden und diese Sachen kann man zumindest in einer Mikro, in einer kleinen Variante eben auch super sogar im Arbeitstag einbauen. Dass hast du mir auch mal das wird mir gerade ein super Beispiel erzählt, in München habt ihr ja die Isa. vielleicht kannst du das einmal erzählen. Genau, also
0: ähm, ich bin des Öfteren dann äh, vor der Arbeit extra früh aufgestanden und ich stehe ungern früh auf, aber dafür <lacht> stehe ich gerne auf, äh, früh aufgestanden und äh, es gibt dann eben ein paar äh, Streckenabschnitte, wo man gut in der Isar schwimmen kann. Also man springt rein, lässt sich von der Strömung treiben mhm. und äh, ja, man radelt dann dorthin. Wir äh, sind auch meistens so zwei, drei andere Leute, die es dann früh äh, dahin bewegen. Man ist aber generell, ist es sehr ruhig, ist es eben sehr früh. Man sieht vielleicht gerade den Sonnenaufgang und dann springt man in die Isar. Es ist natürlich komplett kalt, aber dann fühlt man sich so erfrischt und hat viel mehr Energie auf den ganzen Tag, einfach weil diese Aktion dann die normale Routine durchbrochen hat. Mhm. Und für mich ist es auch aus der Komfortzone raus, ich stehe früh auf und das Wasser ist richtig kalt. Ja? Aber es macht super Spaß und danach hat man einen viel besseren äh, Arbeitstag. Und das kann man natürlich
1: auch dann nach der Arbeit nochmal wiederholen, mhm. wie man möchte. was ich auch immer finde, das hast du wahrscheinlich dann auch erlebt, allein den Sonnenaufgang. Diese Verbindung zur Natur, den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang zu mhm. sehen, das ist natürlich was, was man auch draußen beim Trekking, beim Wandern, beim Campen erlebt, aber das nochmal bewusst sich zu entscheiden, das möchte ich jetzt mal eine ganze Woche jeden Tag sehen. Jeden Sonnenaufgang, jeden Sonnenuntergang und vielleicht am besten natürlich dann draußen, dass ich zu den Zeiten vielleicht mir extra meinen Alltag so plane, dass ich früh aufstehe, mal rausgehe, mir den Sonnenaufgang angucke und dann den Tag auch mit dem Sonnenuntergang beende. Ich glaube, das wäre zum Beispiel auch eine kleine Idee, was man sich so mal als Challenge setzen könnte, um so ein bisschen den Alltag zu durchbrechen. Aber da gibt es natürlich tausende Sachen, die man so machen kann äh, für, ja. für, eine kleine, für ein kleines Mikroabenteuer.
0: Ja, da gibt es wirklich tausende Ideen und man kann natürlich auch super viele Sachen kombinieren dabei. Äh, und da würde ich mal gerne wissen, was wäre denn so das perfekte Mikroabenteuer für dich oder was du gerne demnächst mal unternehmen würdest?
1: Also was ich jetzt auch schon häufig dieses Jahr gemacht habe, ich habe ja in der Mitte des Jahres oder Mai, glaube ich, habe ich ja mein Wohnmobil, meinen kleinen Van bekommen mhm. und ähm, habe damit natürlich auch, über Wochen Touren gemacht, auch viel am Wochenende. Na, das ist alles super. Aber was mir da so am meisten den Mehrwert auch gegeben hat, ist die Möglichkeit, mal einfach zu sagen, ich schlafe in der Woche mal draußen. Ja, ich habe ja auch ein, ein Aufstelldach. Das ist dann so, als wenn ich mit dem Zelt draußen schlafe. Mhm. Ich schlafe mal in der Woche wirklich nicht zu Hause, sondern draußen quasi in der Natur. Und wenn ich da oben liege, dann ist das schon sehr nah an draußen dran. Der Vorteil ist natürlich, dass ich das sehr schnell machen kann. Man kann das natürlich auch super mit einem Rucksack und einem Zelt machen. Ich gehe vor die Tür, gehe vielleicht, wenn ich gerade auf dem Land irgendwie wohne, in den Wald, verbringe ja. da eine Nacht und muss dann natürlich organisatorisch schauen, wie komme ich dann morgen zur Arbeit. Ich kann ja. natürlich dann ja. nicht ungeduscht wie ein Wilder auftauchen, je nachdem, was für einen Job ich habe. Aber im Optimalfall habe ich vielleicht noch die Zeit, dann auch nach Hause zu gehen, wenn ich dementsprechend aufstehe, mich fertig zu machen, dann zur Arbeit zu gehen, wenn man im Homeoffice ist, ist das noch mal was anderes. Da muss mhm. ich vielleicht nur zu Hause ankommen. Aber jetzt die Erfahrung, die ich machen konnte, ist, dass ich dann echt ja, abends irgendwann los bin, 17, 18 Uhr mit dem Van, habe mir einen schönen Platz in der Natur gesucht. Die stand auch oft mal komplett frei. Das darf man in Deutschland mehr oder weniger mal für ja. eine Nacht. Aber es kann auch ein Campingplatz, es kann auch ein bezahlter Stellplatz sein. Da gibt es wirklich schöne, die auch mitten in der Natur liegen. Und ich habe gemerkt, wenn ich da einen Abend verbringe, dann bin ich wirklich raus aus der ganzen Arbeitswelt, bin mit den Gedanken auch gar nicht mehr da, kann er super abschließen. Ich koche mir dann schön was, ich genieße den Abend mal richtig entschleunigt, manchmal laufe ich dann eine kleine Runde auch noch dort rum und genieße einfach richtig die Nacht draußen in der Natur, und in die kalte Luft, auch gerade zu der Jahreszeit. Und wenn ich dann aufwache, so ich stelle mir den Wecker, 6, 7 Uhr, ja. gehe dann raus, mache mir, wenn ich die Zeit habe, vielleicht noch einen Kaffee, bin wirklich draußen, über die Vögel, sehe den Sonnenaufgang und dann im Optimalfall könnte die theoretisch auch da duschen, fahre dann schnell nach Hause dann mache mich fertig und fahre dann zur Arbeit. Und da habe ich gemerkt, das hat sich dann für mich angefühlt wie so ein kleiner freier Tag. Weil ja. diese Erfahrung, die kannte ich vorher nur vom Urlaub oder nur von einem Wochenende. Aber wenn ich das von Mittwoch auf Donnerstag gemacht habe, dachte ich mir immer so, das fühlt sich jetzt schon so an, als ob ein langes Wochenende gerade ja. da wäre. Und das ist die ganze Woche komplett immer auf den Kopf gestellt. Und deswegen habe ich das echt versucht, also zumindest jede zweite Woche einfach mal ganz spontan zu machen. Ja, du
0: hast ja recht einen schönen
1: Campingplatz da äh, gefunden für dich in, in Essen bei ja, dem ich auch mal mit dabei war wir haben das große Glück ja. hier dass die Ruhe so nah ist also die Ruhe geht ja auch zum ball in der See mhm. und ähm, ja wir haben ja ein zwei Stellplätze direkt an der Ruhe die auch ähm, ja, wirklich direkt am Wasser sind und wo du dich drei Meter entfernt da mit dem mit dem Van hinstellen kannst auch mit dem Zelt, wir haben da glaube ich sogar mal gezeltet irgendwann ja ja und ein Lagerfeuer gemacht das war natürlich auch Super und das reicht schon, auch wenn es am Wochenende ist, einfach ein kleiner Campingtrip. Also ja, da gibt es so viele Ideen, die wir jetzt auch gar nicht vielleicht alle aufzählen wollen, weil sich einfach jeder selber fragen muss, ne, was mache ich gerne in der Natur? Wie komme ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone vielleicht raus, dass so eine kleine Überraschung, Überwindung auch ist. Ne? Mhm. Das ist das Ungewisse daran, es gibt den Ganzen immer so, ein, so einen Reiz und halt was dafür sorgt, dass ich gedanklich mal mich komplett darauf konzentrieren, ich die ganze Zeit vielleicht auch an den normalen Alltag denke.
0: Ja, sehr, gut, sehr guter Punkt. Und an dieses Wochenende oder an diese Übernachtung mit dem Zelt an diesem besagten Campingplatz erinnere ich mich noch sehr, sehr gerne, ähm, weil mir das auch einfach sehr viel Spaß gemacht hat, den, unser Camp einzurichten. Also wir mussten das Zelt in Ruhe aufbauen, hatten dann noch äh, die, die Tische und Stühle, haben dann das Lagerfeuer gemacht. Also das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was vielleicht auch wieder zu dem Du hast ja das Kindliche erwähnt, dass man mhm. einfach dann Spaß hat, das Camp, das Lager aufzubauen. Äh, dann ist man vielleicht wieder ein bisschen mehr Kind und die Zeit verläuft äh, wieder ein bisschen langsamer.
1: Ja, es ist natürlich irgendwas, was man dann macht, so was richtig so einen realen Wert hat. Du machst irgendwas und du siehst dann sofort ein Ergebnis. In dem Fall ist es ein Zelt aufbauen oder irgendwie draußen in der Natur kochen. Das ist was viel Bewussteres, das als heißt, wenn ich ja. nach der Arbeit nach Hause komme und dann zu Hause was koche. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, habe meinen Rucksack vielleicht vollgepackt Gehe dann raus in die Natur und koche mir da mein Abendessen. Ja. Was ist das für eine andere Erfahrung, die dann mich komplett rausbringt? Also ich denke schon, dass das eine super Sache ist, diese kleinen Abenteuer in der Woche, um zu entschleunigen auf jeden Fall, ne? um wirklich weniger Stress zu haben und um definitiv das Jahr auch mit mehr Erinnerungen, Erlebnissen zu füllen. Also mhm. ich kann von mir definitiv sagen, das Jahr jetzt, 2021, war für mich das Jahr, was mir so am längsten vorgekommen ist. Ja. Wir haben viele Touren auch zusammen gemacht dieses Jahr. Ich habe viele Touren am Wochenende gemacht. Ich habe mich wirklich dazu gezwungen am Anfang des Jahres, dass ich jedes Wochenende so gut nutzen möchte, wie es geht oder zumindest dann jedes zweite. Aber ja. wenn mir mal nichts eingefallen ist, dann bin ich auch mal spontan einfach raus oder habe auch mal Sachen, die mir gut gefallen haben, dann nochmal gemacht. Also es muss gar nicht jedes Mal was anderes sein, aber dadurch auch wenn ich jetzt so gerade, wo Silvester vor der Tür steht, so aufs Jahr zurückblicke, da kam mir das wirklich unendlich lange vor. Also weil ich so viel gemacht habe und das vielleicht auch nicht alles komplett verarbeitet habe, weil es einfach auch so eine Fülle mhm. ist. Man kann ja auch nicht sich auf alles konzentrieren. Also wenn ich jetzt in einem Jahr eine Reise mache, eine riesige Reise, dann denke ich natürlich da viel intensiver dran zurück, ja. als wenn ich vielleicht jetzt Hunderte gemacht habe. Aber das ist auch ein gutes Zeichen dafür dass das eben dann zu einem Teil meines Alltags geworden ist. Ja. Ich denke ja auch so nicht über meinen Alltag nach. Was habe ich vor drei Wochen vielleicht am Mittwochabend gemacht, als ich zu Hause war? Was habe ich da für eine Serie geguckt? Keine Ahnung. Und wenn das, der Alltag eben aus so viel Naturerlebnissen besteht, dass man schon vielleicht gar nicht mehr genau weiß, wo war ich denn da nochmal? Mhm. Dann ist es finde ich, auch ein Zeichen dafür, dass man dann wieder so sein Leben so ein bisschen angepasst hat, einen anderen Lebensstil auf jeden Fall gewählt hat. Ja,
0: das hört sich jetzt an, als würdest du jetzt schon sehr erfolgreich sehr viel bewusster leben und auch sehr viel äh, naturnah einfach leben. Was vielleicht auch dann einen guten Einfluss einfach auf die Psyche hat, auf die Ausgeglichenheit und so weiter. und so. Ja, klar. Also, dass wir zu viel
1: drin sind in Räumen, ist ja eigentlich kein Geheimnis. Und dass ja. das auch den, wenigen, den wenigsten Menschen irgendwie gut tut, auch nicht. Also, für mich ist immer Zeit draußen auf jeden Fall mehr wert, als wenn ich irgendwo drin bin. Und deswegen versuche ich das natürlich so oft zu machen, wie es geht. Ne?
0: Ja, und wir beide haben ja auch noch Office-Jobs. Also wir sitzen da noch die meiste Zeit drinnen und sitzen äh, doppelt schlecht. Deswegen doppelt gut auch, dass wir dann eben die Zeit finden, äh, das in unseren Alltag zu integrieren und rausgehen. Also die Übernachtung in der Woche, die muss ich noch machen. Äh, da steht auch auf meiner to do liste das auch mal so zu erleben. Ich habe es jetzt auch eher ähm, Mikroabenteuer bis Wochenende gemacht, mehrheitlich mit meinem Dachzelt, aber aus ähnlichen Gründen. Mhm. Da eben über deinem Aufstelldach im, in deinem Camper, dass man da doch sehr, sehr naturnah ist und die ganzen Geräusche auch mitkriegt, die Gerüche mitkriegt äh, und dann dann eine super, für mich eine super angenehme äh, Nacht hat. Und ich bin auch das öftere Mal dann schon freitags direkt los nach der Arbeit, auch einmal zu einem äh, Trailrun-Event wieder in Österreich, habe dann in meinem Dachzelt geschlafen, nächsten Tag los zum Trailrun einen super Lauf gehabt und dann äh, noch eine weitere Nacht dann ja. äh, in dem Dachzelt verbracht und dann wieder zurückgefahren und das war dann auch so, dass es mir einfach viel, viel länger äh, mhm. vorkam und da habe ich natürlich auch dann Frühstück schön gemacht am Morgen mit
1: einem Kaffee, Abendessen
0: gekocht, äh, so das war auch eine sehr herrliche Zeit.
1: Gerade sowas in der Woche zu machen, hat natürlich auch eine größere Hemmschwelle erstmal, weil da natürlich ja. viel mehr andere Probleme hinzukommen, ich kann erst später raus, ich kann später anfangen. Ich muss dann nächsten Tag quasi sehr früh los, muss irgendwie zur Arbeit kommen, muss das organisatorisch alles regeln. Ne? Deswegen eine Übernachtung so am Wochenende, ne? natürlich auch alleine, alleine zu sein in der Natur ist auch immer eine ganz andere Erfahrung. Denn man hat erstmal niemanden, mit dem man so reden kann. Mhm. Das hat positive Sachen, das hat auch negative Sachen natürlich. Ja. Aber was Positives daran ist natürlich, dass man viel mehr dann auf seine Umgebung achtet ne? und viel mehr dann sowieso wahrnimmt. Ja, also ähm, man muss, vielleicht kann man hier noch sagen, dass man nicht
0: unbedingt eine Übernachtung machen muss. Man kann ja auch ganz simpel anfangen, dass man sagt, äh, man läuft mal auf den höchsten Punkt in seiner Umgebung, man überquert mal einen Fluss auf einem Sub, man läuft mal äh, einen schöneren Waldweg nach Hause und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man in diese äh, Mikroabenteuer für sich eben personalisiert einsteigen kann. Ja,
1: das war auch so, wie ich auf diese Straight-Line-Mission gekommen bin, ja. die ich jetzt halt vor ein paar Wochen da gemacht habe. Einfach mal sich als Ziel zu setzen... Ich laufe auf einer geraden Linie mhm. und das muss jetzt nicht durch das ganze Land sein oder durch das ganze Bundesland sondern es kann auch einmal ein schöner Park oder ein schöner Stadtwald oder irgendeine Fläche sein, einen selbstgesteckten Bereich oder einfach nur eine gerade Linie, die ich mir irgendwie selbst irgendwo gesetzt habe mhm. und einfach versuchen, der so zu folgen, wie es geht. Man kann sich zwei zufällige Punkte auf der Karte setzen und gucken, wie komme ich von A nach B, vielleicht ohne zu navigieren oder mit einem schönen Wanderweg, und da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Ich fahre mit der Bahn irgendwo hin, steige aus, ja. laufe dann nach Hause. Ne? Also dass man, ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch dazu, dass man sich dann selbst eine kleine Herausforderung setzt, ein kleines Ziel, ne? das könnte man auch vielleicht so als kleine Definition mhm. immer sehen für so ein Mikroabenteuer. Und äh, für mich persönlich, ich habe ja, wir haben ja jetzt schon
0: verschiedene Länder äh, halbwegs zu Fuß durchquert oder ich auch dann persönlich Roadtrips äh, gemacht, äh, jede Menge. Und für mich auch sehr interessant ist, mal Bikepacking auszuprobieren. Das könnte mhm. man natürlich auch entweder nach der Arbeit oder am Wochenende äh, sich mit seinem äh, hiking gear aufs Fahrrad setzen und mal losfahren. Ich denke, die meisten von uns haben vielleicht ein Fahrrad äh, und dann kann man damit auch eine schöne Zeit machen und mal gucken, dass man dann die Umgebung mit dem Fahrrad erkundet. Da sieht man natürlich auch ja. sehr viele andere schöne Sachen.
1: Ja, und ich finde, ein weiterer Vorteil ist noch, wenn man eben so viele kleine einzelne Sachen gerade am Wochenende macht, dass man auch aus vielen Kleinen eine größere Zusammenhänge machen kann. Mhm. Beispiel jetzt von mir nochmal mit dem Rheinsteig zum Beispiel. Das war ein Trail, und wollte ich unbedingt laufen. Ja. 320 Kilometer, ist jetzt von Essen auch ein Stück weg. Der fängt ja in Bonn an und endet in Wiesbaden, Frankfurt da unten. Also ist mindestens eine Stunde am Anfang auf jeden Fall Anfahrt, eher anderthalb. Und ich hatte das Jahr eben schon sehr, sehr durchgeplant. Mit unseren ganzen Wanderungen, die wir schon gemacht haben. Ja. Ich habe auch mal natürlich auch eine andere Art von Urlaub gemacht, ein Hotelurlaub, ne, war in Griechenland zum Beispiel und wollte ihn aber unbedingt laufen. Und da habe ich mir überlegt, wie, wie machst du das? Willst du nur ein Teilstück laufen? Das ist irgendwie auch blöd. Und da habe ich mir gesagt, warum nicht einfach das ganze Jahr als Jahresprojekt sehen und an einzelnen Wochenenden immer Etappen laufen? Und habe mich dann wirklich hingesetzt, habe geguckt, wie ist der Trailer aufgebaut? Der hat natürlich auch Etappen, die aber natürlich mhm. nicht dazu passen zu einem Wochenende. Ne, ich muss Freitag arbeiten, nach der Arbeit los fahre mit dem Auto oder mit der Bahn hin, bin dann letztendlich frühestens um 15, 16 Uhr auf dem Trail, ja. guck, wie weit laufe ich am ersten Tag, dann maximal noch 15, 20 Kilometer. Wo komme ich dann raus? Ja. Wo kann ich dann schlafen? Direkt Abenteuer in Abenteuersituation, die ich gedanklich auch schon zu Hause durchlebe. Und natürlich, wenn ich den Plan umsetze und da bin, mich die ganze Zeit frage, okay, klappt das jetzt? Ist der Schlafort, den ich mir auf der Karte angeguckt habe, auch passend? Wie läuft dann der Samstag ab? Wie weit komme ich? Wie viel schaffe ich an dem Wochenende? Und ich habe da auch gelernt, dass ich mich da zum Beispiel überschätzt habe. Der Rheinsteig ist ähm, ein unglaublicher Trail mit sehr vielen Höhenmetern. Ja. Gilt mit als einer der, der schwierigsten in Deutschland. Und wenn ich denke, okay, wie, wie lange kann ich an zweieinhalb Tagen laufen? Na, das sind dann vielleicht 80 Kilometer. Wenn ich 80 Kilometer auf dem Rheinsteig plan, an einem Wochenende ist das schon eine sportliche Aufgabe, wie mir wahrscheinlich die meisten zustimmen würden, mhm. die das schon gemacht haben. Und das war auf jeden Fall... Wir sind jetzt vier Etappen gelaufen. Ich habe das mit Philipp ja auch gemacht. Da ist es auch videotechnisch dokumentiert. Und da war jedes einzelne Wochenende wirklich ein unglaubliches Abenteuer. Es hat so viel Spaß gemacht. Dann die, Wir haben in Schutzhütten auch geschlafen. Ähm, immer die Schutzhütte zu entdecken und zu gucken, wie sehen die jetzt endlich aus. Da ich die ganze Zeit gefragt. Ich wusste auf der Karte, auf der Wanderkarte, sehe ich dann eine Schutzhütte? Wie sieht die aus? Können wir da schlafen? Und wie geht der Weg weiter? Und das war einfach... Gerade weil es immer nur ein Wochenende war, war das so eine Erfahrung, über die man sich das ganze Jahr Gedanken gemacht hat und auf die man sich auch dann immer gefreut hat. Wenn man sonntags ankam an dem Zielhob, wir sind da meistens in einem Dorf rausgekommen mit dem Zug nach Hause gefahren, ja. dann war man auf jeden Fall natürlich traurig. Man wäre am liebsten weitergelaufen, Klar. man hat sich schon dann gefreut auf das nächstmögliche Wochenende, in dem Fall, wo wir beide dann natürlich Zeit haben. Ich habe das nicht alleine gemacht, sonst hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen flexibler gestalten mhm. können. Wir sind auch noch nicht fertig, also das Jahresprojekt ist in dem Sinne vielleicht gescheitert, wir müssen noch äh, ein oder zwei Wochenenden ja. auf jeden Fall machen, aber ähm, das hat mir so gut gefallen, dass ich das auch vielleicht danach auf dem Moselsteig machen wollen würde, der ja. hat eine ähnliche Länge, auch ungefähr gleich weit weg und im großen Sinne könnte man das auch für richtige Through-Hikes und Long-Trails planen. Mhm. Wir haben ja diesen Nord-Süd-Trail in Deutschland vom, ja. vom Wanderer Soulboy. habe ich ja auch mal im Video drüber gesprochen. Ich glaube, dreieinhalbtausend Kilometer, ich habe es nicht mehr im Kopf, der vom nördlichsten Punkt in Deutschland, von Sylt bis zum südlichsten Punkt in Deutschland, über so viele schöne Trails geht. Und das ist ein Weg, den würde ich selber gerne mal laufen. Ob ich die Zeit habe, die sechs Monate am Stück, den zu laufen, weiß ich nicht. Aber ich kann das über Jahre kann ich das mit kleinen Mikrotrips vielleicht abdecken und den Großteil davon auf jeden Fall auch sehen ja, ein
0: fortlaufendes spannendes Projekt und ich denke, wie du das so beschrieben hast, dass dann auch einfach schon äh, quasi die Reise bei der Anfahrt beginnt also das wahrscheinlich dann schon äh,
1: die, die Journey so ein bisschen äh, das Ziel ist hört sich auf jeden Fall äh, so an bei dir ja genau das ist auch ein sehr wichtiger Punkt den habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf gehabt aber das was ich sowieso ansprechen wollte also mhm. Wenn wir an modernes Reisen denken, das, da hat man meistens ja eine Flugreise im Kopf. Ja. Also man, man möchte den krassesten Gegensatz haben, den man so zu seinem täglichen Leben hat. Und was mache ich da? Ich will weit weg. Ich will irgendwo hinfliegen, wo eine andere Kultur ist, wo ein anderes Klima ist. Und das ist auch alles natürlich schön und richtig. Wenn ich nur ein paar Wochen mehr habe, dann brauche ich einen heftigen Kontrast. Aber wie komme ich dahin mit dem Flugzeug? Ja. Und was ist eigentlich im, Re in, im Reisegedanken ein Flugzeug? Das ist wie ein Teleporter. Ich steige irgendwo ein und kann dann vielleicht ein bisschen aus meiner Luke rausgucken, sehe dann die Wolken von oben, mhm. aber komme dann irgendwo an, steige aus dem Flieger, ja. wenn es irgendwo im, im Süden ist, dann ist es eine Bombenhitze. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, wie sich die, die Temperatur verändert hat. Oder wie die sich Landschaft die, verändert hat. Genau, wie ja. sich die Landschaft verändert hat, wie sich alles verändert hat und bin dann da, verbringe dann da abgeschottet, vielleicht meine zwei Wochen und komme dann wieder zurück. Und mhm. was fehlt da? Die ganze Erfahrung der Reise. Das Reisen im eigentlichen Sinne ist natürlich auch ja, man kennt das bekannte Sprichwort, der Weg ist das Ziel und das ja. ist definitiv eine ähm, ne, ne wahre Sache. Also gerade was man dann auf den Wegen auch entdeckt, wenn man sich entschließt, mal nicht mit dem Flugzeug irgendwo fliegen sondern vielleicht so, wie wir das jetzt auch gemacht haben, mhm. in Schweden, ja. mit dem Nachtzug. Das hat dir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen, oder? Also das war eine
0: perfekte Kombination. Ich glaube, wir sind äh, eine Teilstrecke ja mit deinem Camper gefahren, haben mhm. auch mit dem Camper übernachtet haben wir dann aber stehen lassen und sind dann weiter mit dem äh, mit einer Sleeper-Train dann ganz weit in den Norden gefahren und die Fahrt war natürlich sehr speziell, weil man wirklich dann komplett durch die Natur gefahren ist, durch die Wälder gefahren ist und wir haben sogar unterwegs dann äh, Elche gesehen äh, und dann hat man halt wirklich äh, festgestellt, wie sich dann die der Wald dann in die Tundra hin geöffnet hat und das war auf jeden Fall eine sehr spezielle Reise, da ist dann wirklich mal bewusst gewesen, wie weit man dann die Strecken da zurückgelegt hat, äh, selber die man dann zu
1: Fuß auch noch äh, weitergelaufen ja, ja. ist. Ja, gerade dieses Gefühl, was man dann für die Distanz so entwickelt hat. Na, Abisko in Nordschweden, das war unendlich weit weg und ja. hat man das mit dem Flieger gemacht, dann wäre das irgendwie eine Zahl auf der Tafel gewesen, auf dieser kleinen Grafik auf dem Monitor, wo man dann ausgekommen wäre und man wäre sich dessen wahrscheinlich gar nicht so bewusst gewesen. Und obwohl natürlich die Reise jetzt mit dem Nachtzug länger war, war das überhaupt nicht schlimm, weil es dann letztendlich Teil der Reise war? Genau, es war ein, ein Erlebnis, allein schon die, die Anreise.
0: Und sonst hätten wir, wie du gesagt hast, wären wir in, keine Ahnung, zwei Stunden da gewesen mit dem Flugzeug. Und ja. so haben wir einmal richtig quasi ganz Schweden durchfahren.
1: Ja. Ja, und da begann auf jeden Fall die Reise direkt im klassischen Sinn vor der Haustür hier. Also genau. als wir ins Auto quasi eingestiegen sind, wir wussten, wir müssen jetzt heute nach Dänemark. Ja. Und da wollen wir irgendwo campen. Dann geht es den nächsten Tag weiter. Wir müssen irgendwie über die Brücke ab nach Schweden uns da einen schönen Platz suchen, wir haben da an einem See hm. geschlafen, weiß ich noch, da warst du sogar noch schwimmen und da haben wir ein ja. kleines Feuerchen machen können, das hätten wir auf jeden Fall alles verpasst, hätten wir die Reise nicht als Teil des Urlaubs angesehen, auf jeden ja. Fall.
0: Das war auf jeden Fall generell eine super spezielle Reise für mich, also ja. sehr das, gut. Gesund.
1: Deswegen, also das, das habe ich mir so auch dann selber vorgenommen, auch wenn ich jetzt irgendwie mal nach Spanien oder so reisen würde, ich würde wirklich gucken, gibt es da Nachtzüge? Also ich fand das so spannend, diese ganze Nachtzug-Erfahrung, mhm. ja, abends im Zug einzuschlafen und dieses Rattern von den Schienen und dann wirst du morgens wach und dann guckst du aus dem Fenster, die Sonne geht auf und du bist ganz woanders. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal gucken, wo gibt es in Europa gute Nachtzugstrecken. Ich meine, wir hatten schon eine sehr, sehr schöne, die auch bekannt ist, wirklich, mhm. die durch ganz Schweden führt, aber ich würde, glaube ich, auch meinen Urlaub mal dahin gehen oder mein Urlaubsziel dahin gehen, wählen wollen, wo es eben eine schöne Nachtzugstrecke ist und ja. Nächstes Jahr planen wir auch einen Wandertrip ähm, durch die Schweizer Alpen. Und ich würde sagen, da schauen wir auch mal, dass wir da mit dem Nachtzug kommen. Ja, du kannst mich ja in München abholen und dann äh, fahren <lacht> wir direkt durch. Äh, ich,
0: auch andere Projekte, die wir angesprochen hatten oder die du mal mir, äh, mir erwähnt hattest äh, mit den Apenninen in Italien, ja. da würden wir eben auch schauen, dass wir dort mit dem Zug hinkommen. Und das wäre auch ein Nachtzug dann wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Es ist halt ne, einfach sehr, sehr facettenreich, äh, wie man mehr Outdoor im Alltag äh, integrieren kann. Um, und ich glaube, vor zwei Jahren haben wir das zum ersten Mal einmal zusammen gemacht. Das war auch wieder in der, in der Weihnachtszeit, glaube ich. Und dann haben wir einfach mal gesagt, komm, stimmt ja. wir gehen mal raus. Und das war, glaube ich, im bergischen Land ähm, an, an der Wupper irgendwo. Und äh, da sind wir rausgegangen, eine kleine Wanderung gemacht und hatten aber äh, Proviant dabei. Das heißt, wir haben dann unser Lager aufgebaut, ein kleines, kleines Feuer mit dem hobo gemacht, hatten eine Hängematte dabei, Stühle dabei und das war auch wirklich... Sehr, sehr angenehm, deine Natur dann ähm, komplett
1: still und entspannt zu kochen. Ja. ja, ich weiß noch, das war erst sehr gemütlich, sehr entspannt und dann wurde es noch richtig spontan und unerwartet abenteuerlich. Nämlich als wir auf den Rückweg mussten und es dann dunkel war im Wald, wir mhm. mussten die Kopflampen auspacken, es hat super angefangen zu regnen. Und ich weiß noch, an einer Stelle hat der Weg dann geendet ja. und dann mussten wir doch noch über so eine Art Schule oder die da mitten im Wald war so ein Privatgrundstück und da irgendwie noch über den Zaun klettern oder sowas. Also der Trail war auf einmal verloren im Dunkeln und dann war es noch richtig abenteuerlich, obwohl es ja. wahrscheinlich erst halb fünf war, aber es war stockdunkel und dann waren wir doch froh, als wir dann am Auto irgendwann ankamen, komplett nass. Ja, die Dunkelheit bringt einfach noch einen ganz anderen Aspekt dahin zu Ja, hat für nicht nur Nachteile. Und ja, was auch noch eine gute Idee für mehr Outdoor im Alltag ist, das hoffen wir jedenfalls, könnte für euch dieser Podcast sein. Denn wir haben auch schon gesagt, wir hören auch beide selber gerne Podcasts und so ein hm. Podcast, der über diese ganzen Outdoor-Themen und Tracking-Themen geht, die ermöglichen es einem vielleicht in der Woche auch nochmal sich gedanklich ein bisschen mehr ne, darauf einzustellen, ne, was könnte man vielleicht machen oder dieses Gefühl zu vermitteln, wie es ist, wenn man draußen war. Ne, und das bringt natürlich auch vielleicht seine eigenen Erinnerungen mal hervor, wie das so beim beim Camping einfach war.
0: Ja, wir hoffen einfach, dass wir da vielleicht auch kleine Anregungen äh, bringen können, wie ihr das dann zum Beispiel in euren Alltag integrieren könnt und einfach ja, mehr outdoor im Alltag habt und die Natur dann zu schätzen, bis die vielleicht auch
1: ganz in der Nähe um euch herum ist. Ja, und zum Schluss wollten wir uns auch nochmal beide bedanken für die ganzen netten Zusprüche, die wir so als Kommentar unter den YouTube-Videos oder auch per mhm. Instagram oder auch durch diverse andere Kanäle erhalten haben. Vielen Dank und wir hoffen, dass ihr uns auch nächste Woche wieder zuhört zur Folge 4 und wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss Sebastian.
0: Alles klar. Ciao Robert.